0: bienvenida, y gracias a cualquiera que esté viendo esto, la neta, y bueno, vamos, voy a contar brevemente eh, qué es lo que, eh, como, por qué cambié el nombre, número no uno, pues tuve como este, esta idea de, pues de una reconstrucción, vaya, <risa> y... Pues dije, voy a cambiar eh, el diseño, voy a cambiar eh, el nombre de, de, del podcast. Entonces, pues ya eh, me di a la tarea, empecé a hacerlo. Eh, pues todo fue en un día, la neta. Y bueno, solo me faltaba la parte de, de, la, de la grabación. Más que nada del streaming, ¿no? Eh, cómo. Eh, Ahora sí que lanzar esto y estuve viendo eh, pues, videos y aparte para, que nos, para los que me conocen saben que eh, es, entré a un medio que se llama este Enjoy Sport TV ahí estoy como, como colaborador como todo y, y pues ahí pues, utilizan esta plataforma que se llama Streamyard y me dijeron que en su momento iba a tener que, que producir Y pues yo la neta pues no sé producir Digo estudio comunicación Pero pues creo que en ese aspecto ya, ya vamos mal por, eh, en la carrera Así que vi videos y pues dije Tengo que probarlo porque pues no quiero, no quiero cagarla eh, en vivo Ahí eh, en la chamba, si se le, se le podemos decir así Entonces dije, pues con el podcast no hay de otra <ríe> Eh... Eh, al final, como dije, cambié toda la estructura, eh, el nombre, el logo, que es el que están viendo Y bueno, me decidí eh, en grabar, honestamente iba a grabar ayer, o sea, me iba a lanzar ayer al streaming eh, No pude, y lo iba a hacer justo media hora antes, yo tenía planeado empezar media hora antes Pero hubieron problemas, me quería lanzar a, a YouTube pero pues YouTube este, nos dijo que, que no, que esta madre todavía no está habilitada y que pues no se va a poder. Hola Sergio, ¿cómo estás? Eh, aquí Sergio, mi, mi pana, con el que también grabo otro podcast que se llama Field Electronic, por cierto, si lo quieren ir a, a ver, eh, está ahí en, eh, en, en Spotify. Subimos episodios todos los domingos a las 12. Si les interesa y, y si no, pues pues entienden no Pero bueno eh, Regresando a, aquí a este podcast eh, Pues ya hice toda la, la Transmisión Digo, hice toda la reestructuración Y pues ahorita estamos eh, en vivo en, Solamente en Twitch Prometo que ya la siguiente semana Y prometo que ya voy a empezar a hacerlo Semanalmente eh, Ya espero estar en YouTube lo cual también me da miedo porque pues si la cago pues va a ser más viral que hacerlo aquí en Twitch pero bueno eh, gracias Sergio un saludo uh, estoy leyendo aquí los comentarios y bueno vamos a entrar de lleno pues a este episodio porque la NBA está a una una semana la NBA está a, a una semana de empezar el 22 de diciembre. Eh, el mejor básquetbol del mundo va a regresar. Eso es un, un hecho. El martes 22 con dos partidazos. La neta van a ser partidazos. El partido que más me gusta va a ser Clippers-Lakers. Eh, y bueno, el otro partido es Warriors-Net. Que también, este, no estoy diciendo que, que, que vaya a estar malo, va a estar muy bueno, obviamente. Uh, ahora sí, vayamos a lo que a lo que no, a lo lo que que trata el capítulo de hoy, y es la Agencia Libre. Les traje mame y mame que iba a grabar el, el episodio de Agencia Libre eh, semanas antes. De hecho, ya tenía toda la información eh, recopilada, ya tenía todo, pero eh, lo que pasó... <ríe> Vaya, fue que... No, pues lo estuve postergando porque pues, salían este, muchos, eh, muchas noticias de diferentes jugadores que se estaban yendo a diferentes equipos. Entonces dije como de, mejor me espero cuando ya empiece como la pretemporada. Que de hecho ahorita se están jugando partidos. Uh, pero aún así en pretemporada se pueden dar todavía como cambios. Y, y dije mejor ya en pretemporada, donde ya no es tan probable, o sea, todavía se pueden dar movimientos, pero. Uh, pues ya no, es tan, ya no es tan salvaje como la primera semana, porque vaya que, que arrancó muy salvaje la agencia libre de la NBA. Y de eso se va a tratar el episodio de hoy. Vamos a platicar de la agencia libre. Quiero, eh, quiero decir, quiero decir, que la agencia libre está muy. Eh, muy amplia. Vaya. Este stream dudaría demasiado. Eh, y este y el episodio de podcast también. Dudarían demasiado. Si yo eh, hablaba de todo lo que. Todos los movimientos que se llevan en la agencia libre. Así que solo voy a platicar de los. Eh, de los movimientos como más llamativos. De la agencia libre. Y para eso. El primero vamos a hablar de eh, un equipo que fue considerado de los mejores en la burbuja eh, de la NBA esta, tem, esta campaña que terminó pues hace unos meses y es de los estoy hablando de los Phoenix Suns como podrán eh, ver eh, los Phoenix Suns son el primer equipo del que voy a hablar ahorita en esta Agencia Libre. Porque vaya que rompieron eh, el mercado. ¿Por qué lo digo? Por el hombre que está al lado de este DeAndre Eight, Ayton. Estoy hablando de Chris Paul. Chris Paul fue el fichaje estrella. Llegó a, a los Sons de Phoenix. Justo en el momento en el que empieza la la agencia libre sí, en el momento en el que ya se podían hacer traspasos eh, firmar agentes en ese momento la primera noticia que llega es Phoenix Suns eh, consigue a Chris Paul y bueno esto significa muchísimo Chris Paul llega de Oklahoma y por lo menos ahorita tocaremos el tema de Oklahoma porque también es otro eh, equipo importante, pero eh, con los Suns no hombre, o sea es clara las Intenciones que tiene Phoenix después de haberse Quedado eh, Literal eh, a nada de Entrar en la burbuja a playoffs Desgraciadamente eh, para los Sons, que ganaron sus 8 partidos O sea los Suns eran el equipo que la tenía más Difícil en la, bu en la burbuja Porque ellos tenían que ganar Los 8 partidos, así los 8, si perdían uno ya Estaban fuera ya sin posibilidades de clasificar Y no hombre, le ganaron a los ocho equipos que enfrentaron Entre ellos estuvo Lakers Que bueno, también pues Lakers ya estaba clasificado Pues no, no estaba Jugándose algo Pero pues aún así, o sea Para el orgullo de LeBron Para el orgullo de, de Anthony Davis Y más que nada para los Lakers Pues, a ver pues, el, el perder contra Phoenix Pues no era como opción Y y perdieron, o sea, son ganó a Lakers le ganó a Denver, le ganó a equipos eh, candidatos no solo a hacer las finales, sino también a candidatos a ganarla también le ganó a Clippers, por cierto a, a mis queridos Sixers que pues, les dieron una paliza, pero pues bueno también tocaremos ese tema posteriormente de los Sixers entonces, lo, los Phoenix son en mi opinión, eh, cabe aclarar es solo mi opinión fueron el mejor equipo de la burbuja Sí, no hicieron playoffs... Pero por lo menos la fase regular... Que fueron los 8 partidos que todos los equipos... Los 22 que fueron ahí... A Orlando a jugar... Eh, para mí Phoenix fue el mejor... Claramente... Como dije... Eh, venían como el último del oeste... Así... El equipo más jodido... Ya, sí, por, ya diciendo la palabra... Era el equipo más jodido... Eh, con menos chances... Y... Y bueno, al ganar los ocho partidos, pues también su situación no era tan eh, benefactoria porque no solo dependían de, de ellos mismos, sino también dependían de otros equipos que tenían que perder para que Phoenix pudiera clasificar. Estos dos equipos fueron Memphis y Portland. Pero más que nada, eh, Memphis, pues digamos que en los últimos partidos aseguró el octavo puesto. Entonces Phoenix dependía de Portland con que Portland perdiera un partido eh, ya eh, Portland se iba y Phoenix era el equipo que entraba al play-in para jugar contra Memphis la octava posición y ahora sí el quien ganada estaba en playoffs definitivamente ¿Qué pasa? Pues que Portland también fue de los mejores equipos en la fase regular. De hecho Portland y Phoenix para mí los mejores de la fase regular porque Portland tampoco perdió en ninguno de sus 8 eh, partidos que jugó. Ya después en playoffs sí perdieron y pues Lakers los arrasó. Se llevaron un partido nada más que le ganaron a los Lakers, pero pues el gustito dudó eso un partido. Pero en la fase regular Portland igual no perdió ninguno. Entonces el, la última jornada eh, Portland jugaba contra Brooklyn Brooklyn que también ya estaba Este, clasificado <ríe> Y... Pues ahí creo que ya fui como más Pues sí, mala onda, porque pues Fácilmente Brooklyn pudo haber perdido eh, Y pues No digo perdón Brooklyn <ríe> pudo haber ganado Yo vi el partido, tenía para ganarlo Y... Nada, pues... Eh, no no, no ganaron, perdió Por lo tanto Portland fue el que clasificó Phoenix aún con los 8 partidos ganados No logró clasificar porque digo tenía que perder Portland para que ellos pudieran entrar Y bueno, la verdad es que se le tiene que aplaudir a Phoenix esta, esta actuación que hicieron ¿Qué pasa? Yo digo que eh, el haber ido a Orlando y el haber conseguido el resultado que tuvo Phoenix, independientemente de que no hayan hecho los playoffs, fue como un parteaguas. Fue el que marcó el antes y el después. Porque yo siento que Phoenix vio el potencial de su plantilla. Que de hecho, la temporada pasada Phoenix tenía una buena plantilla. O sea, a mí me sorprendió que se les haya complicado tanto hacer eh, los playoffs. Sí sé que la conferencia del oeste es muy difícil, es muy competitiva. Pero vaya, yo veía a Phoenix con un plantel. Como para mínimo estar en el sexto lugar, séptimo y, y de hecho a principios de temporada eran el primero O sea, a principios de temporada Phoenix era líder de la competencia en el oeste ¿Qué pasa? Pues bueno, la temporada avanzó Obviamente es difícil mantener un ritmo eh, así Y bueno, se complicó Phoenix, también hubieron lesiones Devin Booker estuvo un tiempo fuera Que eso pues obviamente le afectó pero después de la burbuja, después del resultado De ver lo que lograron, ahí fue cuando Phoenix Dijo, tenemos Equipo, tenemos jugadores Para poder eh, Llegar a playoffs Entonces ahí fue cuando Phoenix dijo Necesitamos a un tercero Así es, a un tercero ¿Por qué? Porque bueno Devin Booker es tu jugador franquicia Y claramente Devin Booker eh, por más que se rumoraba que, que se quería ir ya de, de Sons Que de hecho había rumores donde ya eh, pues en Minnesota Se estaba se estaba haciendo algo grande con Carl Anthony Towns, D'Angelo Russell Y pues querían agregar a Devin Booker No hombre, equipazo el que hubiera tenido Minnesota, la verdad Pero eh, Booker ha demostrado como jugador pues lealtad a Sons eh, Es obvio para mí que... Bueno, para mí, yo siento que Booker quiere lograr algo en Phoenix. Así como Steve Nash lo hizo en su momento, pues él quiere lograr lo mismo. Eh, y por eso se quedó, firmó una extensión de contrato de Devin Booker para estar más años. A eso le sumas a DeAndre Ayton, que para Phoenix es otro de los jugadores claves y también respuesta fue el primer pick en su generación del draft. Que al principio pues sí las lesiones le afectaron, pero vaya, Audita ya he estado mostrando pues su nivel. Y a todo esto pues faltaba un tercero. Faltaba un tercero en Suns para que Phoenix pueda tener ese eh, arranque, ese empujón y poder ser un equipo que pueda competir en el oeste. Y pues vaya, esta agencia libre, pues Chris Paul un poquito de contexto, llegó eh, vía eh, trade de primero de Houston a Oklahoma. Por lo tanto, solo iba a jugar un, una temporada eh, Chris de en Oklahoma me, y ya después, pues si Oklahoma le quería ofrecer un contrato, pues iba, iba a quedarse más tiempo. Pero al parecer no. Chris Paul, que impresionó a muchos equipos porque se fue de Rockets diciendo que era un jugador tóxico, que no era un líder, algo así como tipo Kyrie Irving. Y no, llega a Oklahoma a un equipo plegado de, de rookies, de jugadores que a lo mucho tienen dos años en la liga. Y bueno, o sea, sí, tienen, sí tenían veteranos, pero no era como un equipo que tú dijeras va a competir en, los, en las primeras posiciones de la Conferencia Oeste. Y, y no, o sea... Los man, se mantuvieron ahí... Se mantuvieron entre la sexta... La séptima posición... Incluso encima de Dallas... Y... Esto... Se debió mucho por el liderazgo de Chris Paul... Chris Paul se cargó a Oklahoma... Se lo echó al hombro... Y mostró actitud... Liderazgo, juego... Y eso impresionó a varios equipos... y pues Yo creo que Suns fue uno... Bueno, no, yo creo... fue eh, Phoenix, uno de los equipos. Y obviamente en agencia libre. Pues se echaron el fonazo. Y dijeron. Oye. Pues ¿qué te damos por Chris Paul? Porque sabemos. Oklahoma. Que tú no lo vas a querer. Este. No lo quieres. Este. No lo quieres en tu plantilla. Vaya. O sea, sí te, te dio una buena temporada. Pero es, es obvio la intención que tiene Oklahoma de... Hacer una reestructuración. No una, no una reestructuración tan cabrona como otros equipos. Pero sí va a ser. Pero si sí está haciendo una reestructuración. Y bueno, pues Oklahoma dijo: Dame jugadores. Para empezar. Jugadores veteranos. o rookies. que pues a lo mejor. En tu plantilla. En tu proyecto que estás armando. Pues no, no hay cabida para ellos. Pero pues a lo mejor aquí en Oklahoma pueden haber. Puedo hacerles espacio. Y bueno, lo que Oklahoma, que todos los que seguimos la NBA sabemos que se está haciendo de un impedio de selecciones de draft impresionante. Pues obviamente, ¿no? Eh, a Phoenix le iba a costar el traspaso de Chris Paul unas selecciones de draft y claramente se lo dieron. Y así es como Chris Paul llega a Phoenix y pues yo solo voy a decir, ojo, ojo con Phoenix esta temporada porque si sí se ve... Eh, como un equipo eh, serio no, no sé si ponerlo en los, primeros, eh, en los primeros lugares de la conferencia oeste Pero sí puedo afirmar desde ahorita Phoenix va a hacer playoffs Tiene que pasar algo muy cabrón para que no hagan los playoffs Pero este equipo de Phoenix sí hay que tenerlo en, en, contien, en, que tenerlo en consideración un saludo a, a, a Yanka, por cierto, que pues nos acaba de escribir por Twitch. Hermano, gracias por gracias por el apoyo. Qué bueno que estés viendo eh, el streaming. Por cierto, o sea, si se pierden el streaming, para los que no lo estén viendo, pues el podcast se va a subir. Lo voy a subir mañana. Entonces, pues tranquilos si, si no nos pudieron acompañar. Ahora vamos a hablar del siguiente equipo que pues hizo cosas importantes esta agencia libre. Y es eh, Oklahoma, el Thunder. Por favor, yo solo quiero decir algo. Alguien dígale a Oklahoma que las selecciones de draft no juegan eh, la temporada, o sea, no, no la cantidad. De selecciones que se están haciendo Es curioso el caso de Thunder Porque ya lo mencioné ahorita Pero ellos están haciendo una reestructuración Pero no una reestructuración En donde literal regalo a toda mi plantilla Me quedo pues así con los que pude conservar O oh, vaya, los que Por los que no me dieron nada Y me hago pues ahora sí de Una, máximo dos selecciones de draft Importantes En primera ronda para poder empezar una reestructuración No Oklahoma fácil en los próximos 5 siguientes drafts va a ser un equipo que va a arrasar no por nada audita oklahoma tiene entre 18 a 22 selecciones de draft a futuro imagínense de 17 a 22 selecciones o sea y todas entre primera y segunda ronda o sea estos tipos lo, lo, lo acabo de decir en los próximos 5 drafts van a arrasar, o sea, se van a llevar lo mejor de lo mejor, literalmente. También eh, Oklahoma sí eh, le dio las gracias a Billy Donovan, ya no es técnico, ahora está en los Bulls, Donovan. Pero eh, se, hicieron, se hicieron de una plantilla joven, pero primero competitiva y con potencial donde se ve claramente que Shilux Alexander es eh, va a ser el jugador franquicia de Oklahoma se, eh, es obvio que este este chavito que fue primero selección de Clippers pero Clippers lo mandó a Oklahoma y en Oklahoma se eh, pues fue un jugador, ha sido un jugador importante, le ayudó a Chris Paul la temporada pasada a que pues, Thunder llegara a donde llegó. Obviamente le falta experiencia, le falta, eh, pues sí le falta, pues no una pareja, porque ha demostrado que él solo puede llevar al equipo. Entonces, obviamente Oklahoma pues ya tiene a su jugador franquicia. Se está haciendo de una plantilla eh, joven, competitiva, eh, atlética. Todos los drafts, to todas las selecciones que tiene a futuro. Y bueno, pues sí, dejó ir a uno que otro veterano. Eh, uno de ellos fue Steven Adams. Este, este jugador que est ha estado en Oklahoma desde que lo draftearon. Eh, pues sí, fue sorpresa que lo hayan mandado a Nueva Orleans. Obviamente a cambio de selecciones y uno que otro jugador. Y Steven Adams pudo haber ayudado a los futuros eh, novatos, a los jóvenes de, de Oklahoma en la pintura. Pero pues al parecer eh, Oklahoma no optó por eso. Parece que ya eh, también Steven Adams en Oklahoma pues ya su contrato ya costaba un poquito... Eh, para mantenerlo, entonces pues decidieron ya dejarlo eh, ir, mandarlo a Pelicans y hacerse ya sea como de capital, de selecciones, que es lo que le pues, está pidiendo, por eso pues el mame de decirle pues que alguien le diga a Oklahoma que las selecciones a futuro no juegan esta temporada, o sea, van a ser, en un, van a ser posterior. Pero pues... Eh, va a ser interesante el equipo de, de Oklahoma. No sé esta temporada, la verdad no me atrevo a, a, a decir eh, ya un pronóstico como lo acabo de decir con Phoenix. Pero a futuro, a futuro, sí va a ser alguien de eh, temer. Ahora, el siguiente equipo que viene es San Antonio Spurs. San Antonio Spurs no hizo grandes cambios. Eh. En su plantilla... Eh, lo único que puedo mencionar... Importante de, de... San Antonio... Es que... Renovaron... A... Eh... Demar... De Rosen... Es gracioso... Porque... De Rosen ya había expresado... Eh, que no estaba a gusto en San Antonio... Pues que no encajaba en el sistema de Popovich... Bueno, eso es obvio, ¿no? O sea... De Mario Rosen nunca estuvo eh, a gusto eh, en San Antonio desde que llegó. A, a él no le gustó el trade. No le gustó que lo traspasaran por Kawhi Leonard. Pero bueno, salió ganando uno de esos dos equipos que fue Todonto. Porque Kawhi, la verdad, les dio el campeonato. Y De Rosen se fue a San Antonio. Eh, y ha estado, pues su paso en Spurs no ha sido del todo exitoso. No ha sido como se esperaba no ha brillado, eso sí, no ha brillado y y pues obviamente él mostró eh, pues ya que no tenía ganas de estar, pero también creo que Rosen conocía su, su mercado, conocía pues su su situación, pues la verdad es que ningún equipo pues estaba pidiendo eh, algo por él o por lo menos no le estaba ofreciendo la cantidad que Rosen quería, porque Rosen estaba pues cotizándose en lo alto para poder firmar con un equipo pues ningún equipo se lo dio ni siquiera San Antonio San Antonio le renovó el contrato por menos de lo que pedía eh, eh, de Rosen pues al final aceptó la cláusula y se queda eh, se queda otra temporada en San Antonio y pues veremos si de Rosen pues vuelve a tener ese nivel que mostró en su momento con, con Raptors y pues es lo único eh que puedo mencionar de los Spurs Si sí, tuvieron un Un gran eh, no, no hicieron Grandes movimientos esta agencia libre El siguiente equipo El siguiente equipo Minnesota Oh si sí. Minnesota Va a ser eh, Yo siento Un equipo que pelee la siguiente temporada En el en el oeste. De los peores de la temporada eh, pasada. Digo, no en el peor porque... Los Knicks se siguen llevando... Esa posición. Pero sí... Dieron asco la neta esta, eh, la temporada pasada. Eh, Carl Anthony Towns expresó... Que se quería ir. Pidió que lo traspasaran la temporada pasada. Minnesota le dijo, no te voy a traspasar. Y... y Carl Anthony Towns parece... ...que le dijo a Minnesota... ...me voy a quedar... ...pero quiero... ...que esta plantilla... ...pues... ...se vea más... ...más competitiva... ...saben... ...y ahí... ...la temporada pasada... ...llega... ...a través... ...de un traspaso... ...igual... Daniel Russell. ...se deshace... ...Minnesota... ...de Andrew Wiggins... ...que igual... ...jugador... ...que decían que era conflictivo... ...que... ...le importaba más el dinero... ...que jugar... ...lo mandan a Warriors... Eh, Warriors les da a D'Angelo Russell que D'Angelo Russell pues tuvo lesiones y no tuvo el impacto que se esperaba de D'Angelo de como en Brooklyn lo tuvo y pues por lo menos el poco tiempo porque pues COVID que se pudo ver a este dúo de Minnesota de Carl Anthony Towns con D'Angelo Russell pues es un, es un dúo que juega chido, o sea la neta es que si sí están jugando bien, eh, si sí hay potencial Solamente les falta, eh, pues ahora sí que alrededor de, la, de ellos dos, o sea, les falta jugadores que, lo puedan, que los puedan ayudar Ahí viene eh, la selección número uno de este, de este draft Anthony Edwards es un jugador que les puede ofrecer mucho ya hablé más a fondo de él en el episodio anterior que es dedicado únicamente al draft de la NBA pero bueno, Edwards a, a resumen puede ser ese, esa tercera pieza que, tiene, que que les ayude a Carl Anthony Towns y a DeAngelo Russell y a Minnesota a poder eh, volver a Playoffs porque Minnesota no pisa playoffs... Desde que tuvieron a Jimmy Butler... Que pues hay que ser sinceros... Él fue quien los metió a playoffs... Pero también se hicieron de una plantilla... No solo joven... De hecho son el equipo más joven de la, de la liga... Con un promedio de 23 años... Sino que también obtuvieron a jugadores... Eh, veteranos... Un ejemplo y creo que fue como el que más pegó... Fue el regreso de Ricky Rubio... Ricky Rubio se fue de Minnesota... El equipo que lo había seleccionado eh, Se fue a Utah En Utah pues así que tuvo un eh, Incrementó su juego Después Utah pues, Lo manda a Phoenix En Phoenix pues igual fue un jugador importante A pesar de que como dije El equipo no hizo los playoffs Pero eh, Ricky Rubio igual eh, aportó mucho en Suns Suns, sabes pues, así que para traerse a Chris Paul pues tienes que dar este, ...a una gran cantidad de jugadores... ...y pues no a cualquier jugador... ...no a cualquier tipo de jugadores... ...pues obviamente... ...entre esos pues... ...Sons le mandó a Thunder... ...a... ...a Ricky Rubio para que Chris Paul pueda llegar acá... ...Thunder por como... ...por lo que ya dije pues... ...Ricky Rubio no entraba... ...en los planes de, de Oklahoma... ...entonces... Oklahoma Hace traspasos con, con Minnesota Y entre esos traspasos Pues le manda a Ricky Rubio Que yo creo que fue bueno, ¿no? O sea, Oklahoma debió, debió de haber dicho Este, papi, mira Te mando otra vez a Ricky Rubio Ya lo viste El tipo incrementó su juego eh, no, no es la quinta maravilla Pero es un jugador que te va a ayudar eh, entonces pues acéptalo O sea te, yo te lo mando Y tú me das eh, Jugadores, me das elecciones Al parecer Minnesota pues dijo Pues sí, este No eh, No va a ser eh, El titular Porque pues, ya tengo a, a D'Angelo, O tal vez sí A medida de que la temporada Pero sí, eh, Ricky Rubio puede ser alguien Que me puede, que me puede eh, aportar experiencia Que me puede aportar mucho y por eso. Ricky Rubio cayó en Minnesota. Ahora. Vámonos porque estoy viendo ya. Y vamos a para 31 minutos. Y hay muchos equipos de cual hablar. Entonces, vámonos con el siguiente. Y uff. El siguiente equipo. Voy a tratar de no debrayarme tanto. Como ya lo hice más o menos con nosotros. Pero. Equipazo. Filadelfia. 76ers. Para los que me conozcan, pues saben que, pues yo soy fan, yo eh, soy fanático de los Sixers. Todos me preguntan siempre a qué equipo le vas de la NBA. Muchos piensan que a los Celtics, que a los Raptors, que a los Knicks, porque pues tengo ya sea sudaderas o jerseys. Pero no, realmente el equipo al que yo lo voy en la NBA es a los Sixers. Entonces, A... Uh, Decepcionado de ellos la temporada pasada, definitivamente. O sea, no sé qué demonios pensó Sixers la temporada pasada, pero yo no sé quién les dijo que era una buena idea deshacerse de todos los tiradores, tanto de 3 como de media. Yo no sé quién se los dijo. Eh, yo no sé también quién les dijo que era buena idea también Deshacerse de todos tus jugadores defensivos. Y... Bueno, pues quedó comprobado esta temporada Que eh, Ben Simmons y Joel Embiid No tienen química eh, Yo escuchaba esto y decía No, este, están mintiendo O sea, le quieren meter Cizaña Ahí a Filadelfia Pero los empecé a ver esta temporada Los vi en la burbuja Los vi en la serie contra Celtics Donde los arrasaron y sí, comprobado. Bueno, aunque en la serie contra Celtics no jugó Ben Simmons porque estuvo lesionado. Pero bueno, antes de la serie se vio. No. No. No hay química entre estos dos. Y, y hubo un gran problema en Filadelfia. Porque, aparte de que Brett Brown lo corrieron. Porque obviamente quedar barridos en primera ronda 4-0... Y a eso súmale que fue Celtics, un equipo con el que tienes una de las mayores rivalidades en la liga. Pues que te hayan hecho eso, pues sí fue como para Brett Brown decir... O sea, por ética, por orgullo, presenta tu renuncia. Algo parecido como si en Cruz Azul, pero no vamos a tocar ese tema. Uh, entonces, pues ya se va... este eh, Se va Brett Brown. Y... Empezaban a surgir candidatos. Entre ellos estaba Mike Anthony, Tidon Lu. Que de hecho, Tydon Lu expresó. Junto con Jason Kitt, que Queda otro de los candidatos. Ellos dos expresaron interés abiertamente a los medios. De querer dirigir a los Sixers. Yo sé que el hubiera no existe. Pero pues. Sería. O hubiera sido interesante pensar. y ver que hubiera sido de este equipo, de esta plantilla, si tanto tydon Lue o Jason Kidd hubieran llegado a los Sixers. El candidato más fuerte era de estos tres que acabo de mencionar, era Mike Anthony, pero también surgían críticas. ¿Por qué? Porque decían que también eh, si llegaba Mike Anthony o Joel Embiid, o Ben Simmons si van a ir Y esa era la pregunta que se hacía mucho en Filadelfia Y que todos nos hacíamos también ¿Con qué jugador construyes? ¿Con qué jugador este, vas a armar un equipo competitivo? Si alrededor de Envy o alrededor de Simmons Yo eh, en lo personal como fanático de los Celti, de, de los Sixers, perdón Prefería que armaran alrededor de Envy Envi, a pesar de todo, y a pesar de lo que digan, es uno de los mejores centros en, en la liga. Entonces, no podías, o bueno, yo, eh, 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 en mi opinión, veo que para Filadelfia era mejor construir sobre Envi, porque tienes a alguien con presencia en la pintura que impone, eh, jugador defensivo, Jugador ofensivo también Que sí sufre Luego de que sí sufre de lesiones Pero pues bueno Ahí podías conseguir algo en el draft O pues contratabas a, a un segundo Y vaya que lo hicieron <risa> Y a Ben Simmons lo usabas como moneda de cambio Para traerte ya sea a una selección O a un jugador Este pues a una, O a una estrella Vaya Se rumoró Que Golden State Warriors estaba interesado si Janis eh, rechazaba quedarse en Milwaukee y decidía irse. Y si pasaba esto que pasó. Pues Warriors iba a irse por Joel MB. Y les iba a ofrecer. Esta es la noticia. Esta es la noticia que yo leí. O sea, y pues, varios rumores. Y. Bueno, o sea, esta noticia, pues sí. O sea, sí se dio en diferentes medios. No solo como rumor. Sino ya también como de manera oficial eh, decían que Warriors estaba dispuesto a dar a su la segunda selección que tenían en este draft que terminó siendo James Wiseman pues que estaban dispuestos a dar esa selección por Joel Embiid no caían a Ben Simmons y es obvio, Ben Simmons no iba a encajar en el sistema de Warriors en el sistema de Steve Kerr no iba a, no iba a encajar este, Por lo menos en el aspecto de tiro Pero pues sabemos que ese es el juego de Warriors En lo atlético y en lo agresivo Ofensivamente si sí hubiera encajado Pero pues vaya Sabemos que los Warriors se caracterizan por el tiro de 3 Ofensivamente Y de buena defensa Y Ben Simmons pues sí es bueno pero Su defensa no es como la mejor Siento que en Warriors lo pudieron haber desarrollado bien, pero eh, tenían interés eh, Golden State en Joel Embiid. Al final no se hizo nada. Se terminaron quedando los dos. ¿Por qué? Porque llega Doc Rivers. Y eso es lo importante en, en este episodio de Agencia Libre. Doc Rivers llega y cambia por completo la plantilla. Se deshace de jugadores y se trae a otros. Entre ellos estuvo Seth Curry, que vaya, cuando yo escuché esto, se dio. Mientras estaba, en el, estaba sucediendo el draft Y me puse muy feliz No me de uno porque parece que Filadelfia se dio cuenta Efectivamente que perdieron a tiradores Y que tienen que recuperar a tiradores Y de hecho Las mayores contrataciones que ha hecho Filadelfia Son tiradores También se le tiene que recordar que tienen que traer defensa Seth Curry pues vaya De los fichajes Bomba para Filadelfia yo estoy feliz De tener a uno De los Curry en Filadelfia no es Steph pero se tampoco es malo también se trajeron a Dwayne Howard que viene de ser campeón con Lakers que vino de ser eh, jugador clave en la serie contra Denver y contra Miami pues ahora lo tiene Filadelfia y yo siento que es medio obvio lo que está haciendo a Filadelfia con la contratación de Dwight Howard, saben que Envy es propenso a lesionarse entonces saben que si Envy está fuera entra Howard un jugador que lo comprobó esta temporada pasada, no está acabado todavía tiene mucho que dar y va a ser eh, alguien que le puede aportar, en especial en la defensa, que es algo que Sixers necesita mucho y ofensivamente también uh, Parece que va a ser Igual jugador de rotación como lo fue En Lakers, porque es obvio que Envy está ahí O pueden tratar de emparejar A Envy y a Howard Al mismo tiempo, sería interesante ver Lo que hacen Y bueno, todavía es un rumor Se sigue eh, eh, Pues todavía no acaba La agencia libre como tal, o sea todavía se pueden hacer Traspasos y contrataciones Y está este gran rumor De que James Harden puede llegar a Filadelfia, de hecho hay noticias eh, donde hay declaraciones que afirman que James Harden quiere irse a Filadelfia el tema de James Harden es muy, eh, muy gracioso, es muy curioso pero creo que es mejor tocarlo cuando llegue a Rockets, porque Rockets es otro de los equipos del que, tenemos, del que se tiene que hablar en esta agencia libre pero está ese rumor de James Harden Está entre sí o no Puede llegar a Filadelfia Yo, eh, sí Sí me gustaría ver a James Harden ¿Por qué? Porque les va a dar mucho Ofensivamente Demasiado Defensivamente no Porque sabemos que James Harden no brilla en defensa Pero en lo que es en ofensiva Y lo que es el tiro de tres Uff Filadelfia, si llega a obtener A James Harden Dentro de las muchas cosas que se pueden generar. Porque también yo no siento que sea un jugador que encaje en el sistema de Doc Rivers. Y no siento que sea el, la, el tercer jugador que Filadelfia necesite. Para poder crear un victory. Que sin, pero sin duda les puede ayudar. Porque entonces Simmons y Envy ya no juegan directamente. Ya tienes a un tercero que James Harden. Quien es el que jugaría para Simmons y para Envy. Y para él mismo... Porque ese es James Harden... Uh, a pesar de todo esto que se puede dar... Me gustaría ver... A, a, a James Harden en los Sixers... Porque como dije... Ofensivamente les puede traer muchísimo... Claro... Pueden haber otros factores... Como los que ya dije... Y otros más... Pero... Este... Uh, como, como les dije... Eh... Si Harden llega a Sixers eh, Cuidado, hay que tenerlo en la mira Hay que tener en mira a Filadelfia Porque van a regresar a ser un candidatazo eh, En el este Y a eso nos lleva Vámonos a otro equipo Que dio mucho de qué hablar Y es El equipo que Michael Jordan Tiene, que es propietario Y es Charlotte Hornet Charles Hornets, no voy a hacer aquí sí demasiado eh, explicación, demasiada opinión, porque lo que hicieron aquí es primero ficharon, primero seleccionaron, perdón, a Lamelo Ball de entrada. Y a pesar de que a mí me gustaba más Lamelo en Warriors, no me, me pareció acertada la selección que hace... Eh, Charlotte con Lamelo. Sí creo que Lamelo sea un jugador. Y tal vez la respuesta al a equipo de, de Michael Jordan. Eh, sí. De hecho, el par, eh, ya Lamelo debutó en pretemporada con, con los Hornets. Y digo, no metió en ningún punto, pero en asistencias. Eh, Lamelo promedió 10 asistencias. No me acuerdo bien Pero creo que 7 rebotes Y 5 robos A pesar de que no hizo puntos Pero en lo demás eh, Pues parece que Sirio sí Cumplió con las expectativas Por lo menos en su primer partido de debut Entonces hay que seguir A la Melo Ball y a los Hornets En el este Porque como dije eh, Yo sí creo que la Melo puede ser una opción Puede ser la respuesta Y aparte ...Charlotte contra, eh, contrató a Gordon Hayward. Muchos en, en los medios hicieron este, críticas porque decían que... ...Gordon Hayward no merece el contrato que Charlotte le ofreció... ...y yo soy uno de ellos que sí también diría... ...bueno, me sumo a ellos... ...Gordon Hayward no merece ese contrato. Ese contrato como de 140 millones no se lo merece... ...porque simplemente... No es, eh, no es el Gordon Hayward eh, que todos conocimos en su momento si habláramos del Gordon Hayward de Utah ese sí se merece el contrato de los 140 millones él sí se hubiera merecido ese contrato y de hecho, bueno Boston no se lo dio así tal cual, pero si Gordon Hayward hubiera mantenido ese nivel que sí yo entiendo se lesionó una lesión horrible de creo que de las más feas que ha habido eh, en la liga y obviamente pues eso les dio un bajón increíble de juego. Y todavía cuando regresó pues tuvo otras lesiones. Básicamente la estancia de, de Hayward en Boston eh, fue de lesiones. Aunque sí tuvo partidos importantes. En la burbuja fue muy eh, importante en la serie contra Filadelfia. De hecho cuando entraba Hayward pues sí se veía un cambio en ofensiva y en defensiva. Y en el tiro. Con Celtics también se vio esta burbuja Pero eh, a pesar de todo esto Pues no, no, no está a su nivel Aunque aunque él diga que se encuentra en su prime pues, pues sí es criticable, ¿no? este, Pues esos 140 millones que Hornets le ofreció y parece Y lo digo porque pues vi el partido ayer de, de Charlotte eh, de pretemporada El primero que tuvieron Gordon Hayward se vio Bastante bien se vio diferente a lo que fue eh, en Celtics Digo, es solo, un, o sea, solo es un partido Ya sé, estoy hablando de un partido que vi Y de pretemporada O sea, no es lo mismo Pero parece que Gordon Hayward Quiere mostrarle a todos los que lo están criticando Que él sí vale los 140 millones Y que todavía está en su prime Entonces Hornets va a ser un equipo interesante eh, También hay que seguirlo el siguiente equipo que tenemos es Houston. Y de aquí sí voy a... Pues creo que sí me voy a tardar. Y es... La situación en Rockets es... Uh, pues no... Yo no diría graciosa. Pero pues sí es igual. Eh, una situación que se tiene que hablar. Porque Rockets... Después de una temporada en donde... Tuvieron... A James Harden Y a Russell Westbrook Juntos Pues no Al final como que el experimento No resultó James Harden y Russell Westbrook Incluso terminaron la temporada Declararon Que no quieren volver a jugar juntos El resto de sus carreras O sea no van a volver a, a toparse en otro equipo uh, Westbrook pidió traspaso Porque claro Westbrook sabía no me voy a quedar aquí... Donde sé que el jugador franquicia... Es James Harden... Donde sé que James Harden... Tiene peso... Pero lo mejor es... Ir con los directivos... Y decir... ¿Sabes qué? Traspásame... O... También... Recordemos que... Westbrook llegó... Vía traspaso... Entonces también... Él tenía esa opción... De un, de un año jugando... Entonces... Si Houston no lo traspasaba... Pues podía buscar... Por aparte como agente libre... ¿Cuál fue el problema? No tenía propuestas no tenía un equipo que le quie, eh, que, que quisiera contratarlo Digamos como en el caso de otros jugadores como ya mencioné highward de rosen que le podían ofrecer lo que él pedía eh, en cuestión de, de dinero no 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 simplemente no había un equipo que, que lo quisiera que lo quisiera tener en su plantilla obviamente porque también westbrook pues si te cuesta pero más allá del dinero Equipos que sí tenían el espacio Salarial para tenerlo No lo querían Bueno, ni siquiera los Knicks Y estoy hablando del peor equipo eh, de, la, de la liga Ni siquiera los Knicks Y vaya que los Knicks hacen estupideces a cada rato No lo quisieron Ni siquiera ellos lo quisieron Y los Knicks tenían espacio De hecho, tienen espacio salarial Para traerse a alguien Porque limpiaron plantilla y eso es de aplaudir a los Knicks que por primera vez están haciendo las cosas bien en 10 años no la cagaron en el draft las contrataciones hicieron buenas contrataciones para lo que tienen entonces pues si es un equipo uh, que no lo quiso y estamos hablando del peor y ningún otro lo quería se le llegó a vincular con diferentes... Pues ninguno lo quería... No fue hasta que Washington... Y eso porque Washington quería... Igual a deshacerse de su estrella... Que es John Wall... Quisieron hicieron el traspaso... ¿Cuál fue? Westbrook... Se va a Washington... Y Washington recibe a John Wall... Que el caso John Wall es el mismo... John Wall... Que yo... Que bueno... Criticable Su actitud en Washington Porque estamos hablando de un jugador Que no ha jugado en las últimas dos temporadas Que lo que se sabe de él es Más su historial médico Que lo que promedia Pero que vaya que sí Le sigue cobrando Bonito a Wizards A pesar de todo eso eh, Se puso sus moños Y dijo no quiero estar aquí La siguiente temporada Parece que Washington Dijo lo mismo, dijo... Genial bro, yo tampoco te quiero ya... Me cuestas, ni juegas... Y pues aquí en, en... En Washington pues ya estamos trayendo... Este... Otro trip, ya el proyecto va... De, va para otro rumbo... Y mi hermano, tú no estás contemplado... Bradley Bill sí está contemplado... Porque Bradley Bill también se quería ir... Pero a Bill si sí le ofrecieron un contrato... Más atractivo del que tenía... Y aparte Bill dijo, bueno, pues me quedo, ¿no? O sea, no voy a armar un, un teatrito como John Wall, pero, pues me queda otra temporada, eh, me quedo unas temporadas más, a eso le sumamos el contrato que le ofrecieron, pues sí. Eh, Bradley Bill está feliz. Y al parecer le gustó el proyecto por el que Washington quería ir. Y, bueno, a John Wall no le gustó, a Washington pues, le valió, era como, bro, Tú estás fuera de ese proyecto, o sea... Aunque me dijeras... Me quedo, te iba a traspasar... Vaya... Y llega Rockets... Ofreciéndole a Westbrook... Pero pues yo creo que también... Fue el mismo caso, porque a John Wall no se le vinculaba con ningún equipo... Entonces yo creo que aquí fue como más golpe de suerte por los dos... Tanto para Rockets como, Was como Wizards... Porque dijeron como... Pues tú me estás ofreciendo un jugador... Y yo ya no quiero este jugador... Pues hagamos el traspaso, yo te mando a este, pues tú me das a este y a ver y parece también que Rockets no quiso optar por eh, la reestructuración, claro también no son tontos, saben que si van a reestructurarse, se, se va James Harden ya sea o porque, se, o, porque, o porque se tienen que deshacer de él para poder hacer la reestructuración o porque James Harden se va diciendo yo no me quedo a, a esto de, de perder, de tanquear yo no me quedo a esto Houston optó por, por, por una reestructuración... ...porque bueno Houston tiene capital... ...a pesar de todo... ...para poder traerse a jugadores... ...y porque... ...con la llegada de John Wall... ...y supuestamente que James Harden... sí iba a jugar esta temporada con Houston... ...pero pues... ...eso sabemos que es mentira... ...el tipo está buscando... ...literal... El, ...está rezando... Porque se haga el traspaso con Sixers Porque es el único equipo que ha mostrado interés por él O que sigue mostrando interés A eso le agregamos que DeMarcus Cousin Que viene de ser campeón con Lakers Aunque no hizo ni madres Se une a la plantilla de Houston Y esto hace que Rockets Que se podía pronosticar Que iba a ser un equipo Que no iba a entrar a playoffs O que por lo menos le iba a sufrir Y que si llegaba a playoffs iba a ser en las posiciones bajas pues no, entonces parece que Houston va a seguir dando pelea en el oeste, en las primeras posiciones o a mitades, porque tienen una nueva dupla que es John Wall y de Marcus Cousin. Y que en los dos partidos de, de pretemporada que los he visto, ya sé que solo son dos partidos, pero lo poco que se les ha visto, pues hay buena química. Eh, John Wall se ve bien, se ve bien, pero pues no cantemos victoria porque en cualquier momento se nos lesiona. Lo mismo con Demarcus Cousin porque Demarcus Cousin igual es susceptible a las lesiones y es lo mismo con John Wall. Sabemos más de historia del historial médico de, de Marcus Cousin que de lo que ha promediado en las últimas temporadas. Pero esta pretemporada, estos dos partidos de pretemporada se han visto muy bien y parece que Houston va a ser un equipo que siga dando pelea. Que James Harden ni siquiera se ha reportado a entrenar con, con el equipo, pues bueno... La novela de James Harden tiene que llegar a un fin. Ya sea o que sí se termina quedando en Houston o lo terminan traspasando. Pero bueno, The Rockets es lo que tengo que decir. Eh, equipo, pues sí, hay que, hay que seguir eh, echándole un vistazo. Vámonos con otro equipo que tengo. Y es Atlanta. Y de Atlanta sí... Eh, para ser un equipo. Que en su momento llegó a ser finalista. En la conferencia del Este. Que. Pasó de ser. Un equipo. Que aportó. Esa temporada. Cuatro jugadores. Al juego de estrellas. Pues pasó a ser. De los peores en la liga. Por una reestructuración. Que eso. Lo que, lo que hizo Atlanta si sí es re, reestructuración como tal pues ahora están eh, queriendo dar como ese paso y decir ya no vamos a estar tan reestructurados ya le vamos a meter a jugadores ya vamos a abrir la cartera se ficharon a dos jugadores importantes Ranger Rondon que igual viene de ser campeón con los Lakers que igual fue importante en el equipo vital en las series de playoffs, pues viene a reforzar al equipo de Atlanta, que fue una sorpresa porque todos lo vinculaban en Clippers, o que pues al final iba a tomar su opción y se iba a quedar en Lakers, que pues, yo creo que para los Lakers era lo que, y en especial a Lebron, era lo que más quería. Pero al final... Rondo dio la sorpresa... Y dijo... Pues ni con ustedes... Ni con... El vecino... Me voy a Atlanta... Chavos... Llega Atlanta... Y a eso le sumamos... Que... Sacramento... Deja ir una de sus piezas importantes... Que se había oficializado que... Se había ido este jugador... A Milwaukee... Y que ya con esto era como... Garantizar a Janis unos años más... Pues al final se cae... Al final... Dicen, nunca hubo negociación, nunca hubo un traspaso como tal. Incluso cuando este jugador había dicho, me quiero ir a Milwaukee. Pues terminó llegando a Atlanta, y estoy hablando de Bogdanovich. Bogad Bogdanovich el de Sacramento, porque también está el de Utah. No, es el de Sacramento. Un jugador que le va a dar eh, mucho en experiencia pero más en la ofensiva Y estoy hablando en el tiro de 3 Y en el tiro de media Y también en el ataque Porque Bogdanovich en el ataque Es muy, este, muy de cuidar Entonces va a ayudar a esta joven Plantilla todavía de, de Atlanta Le sumamos que llega Rayon Rondo Que sin duda tiene que demostrar Lo que en su momento demostró eh, En Pelicans Cuando estuvo en Pelicans Aún con una plantilla competitiva Pero que pues ya estaba siendo un poquito joven eh, yo creo que es la oportunidad de Rondo de demostrar lo que Chris Paul ya demostró eh, en Oklahoma lo que Jimmy Butler demostró en Miami yo creo que ahora es el turno de Rondo aquí en Atlanta de hacer lo que esos jugadores que acabo de mencionar ya hicieron es la oportunidad de Rondo de mostrar ese liderazgo que tiene que le va a aportar mucho eh, al equipo de Atlanta a Trey Young en especial Y A eso le sumamos que ya tenían Por la temporada pasada de traspaso A Clint Capella en la pintura Igual otro jugador Capela que les puede Aportar mucho a los jóvenes Que pues, van a tener que rifarse Ahí en la pintura Pues Atlanta puede ser un equipo Que a lo mejor esta temporada pueda hacer playoffs a lo mejor Y pues ya este, llegando casi al final, vamos a hablar de Nets. ¿Qué, qué hay importante de, de los Nets? Pues se trajeron a jugadores, renovaron a jugadores. Llegó Landry Shamat, eh, se quedó, llegó Crowder, no, no, no estoy tan seguro. Eh, llegó, eh, no, renovó Harris. Eh, ¿Qué pasa con Nets? Resulta que Brooklyn era otro de los equipos interesados en eh, tener a James Harden. Kevin Dudan de hecho había expresado que le, que le habría gustado haber tenido a James Harden. Eh, que había mensajes ahí de texto, Whatsapps, de que se estaban poniendo de acuerdo como de güey vente a Brooklyn, aquí, este, sí, aquí, aquí sí vamos a ser ya campeones, o bueno, se presume que lo vamos a hacer. Lo que pasa es que la otra estrella de Brooklyn, que dice si es un tóxico, Kyle Irving, dijo, no lo necesitamos. Eh, yo no quiero que esté James Harden aquí. Y pues al final, pues también Brooklyn dijo, tengo que tener a las dos estrellas, pues bien, para que este equipo pueda hacer algo. Kevin Durant, por más que le gustó, pues al final fue como de, pues mira, bro, si no lo contratas, pues tampoco es como que me vaya a enojar, eh. Y pues al final eh, parece que se cayó esa posibilidad de que James Harden llegara a Brooklyn. Pues obviamente Brooklyn pues dijo, bueno, no voy a traerme a Harden, pero sí le voy a meter a la plantilla. Voy a construir alrededor de eh, Dudan y de Kyrie Irving. Y es la razón por la cual los Nets, que de hecho antes de empezar a, a grabar los estaba viendo. Eh, ya no supe en qué terminó. <risa> pero... Eh, esta parece ser la temporada pues, Todos están este, hypeando A Brooklyn de Que son candidatos al título ¿Por qué? Porque Kyrie Irving y Durán Ya regresaron Porque la plantilla se reforzó en aspectos que necesitaban Defensivos Y jugadores que tiraran eh, Porque vaya No solo Joe Harris podía hacer todos los tiros Necesitaban más gente Con una escuadra que ya tiene tiempo Jugando junta Con jugadores que ya están más desarrollados entonces, pues por estas razones, Nets viene a ser eh, un equipo interesante Y este equipo, pues, vaya, Golden State Optó, no por contrataciones lujosas Esta, esta agencia libre, como todos esperábamos Parece que se van a esperar a las que sigue para hacerlo pero si hay algo que Golden State le metió... Fue... Uh, juventud... Que ya la traían de la temporada pasada por los... Por los picks... Agresividad... Dinamismo... Atletismo... Y claramente... Jugadores que pueden encajar... En el sistema de juego de Steve Kerr... Que... Con entrenamiento... Desarrollo... Eh, el equipo de Golden State puede ser uno eh, no candidato al título, eso sí no, pero sí que regrese mínimo a ser de los equipos que pelean en el oeste. Traen una escuadra joven otra vez, como en su, como en, en algún momento lo hicieron, que fue cuando se empezaron a dar a conocer, cuando empezaron a volver, cuando se volvieron buenos después de tantos años siendo un asco. Están volviendo a, a traer esa juventud eh, Son de los equipos más jóvenes En la liga de hecho Y también eh, Todo lo que acabo de decir Lo traen tanto en ofensiva como en defensiva Entonces Golden State Es otro de los equipos que Aunque pensábamos que no hizo nada en agencia libre Se sí hizo, le invirtió Y pues todos sabemos que Golden State por lo menos Lo que es Bob Myers Que es el General Manager tiene un buen ojo en jugadores. Golden State siempre ha tenido un gran equipo de scouting. Y pues aunque digamos que no hicieron nada esta, esta agencia libre. Estamos equivocados. Golden State Warriors sí se movió en agencia libre. No con contrataciones lujosas. Pero sí armando una plantilla que puede dar un impacto. Algo así como Phoenix la temporada pasada. Pero pues esperemos que no le pase lo mismo. y vamos, creo que ya terminaremos con el último equipo ¿sí? pues cerramos este episodio pues con el Medo Medo el campeón, los Ángeles Lakers LeBron James y compañía, porque aunque les duela LeBron James y compañía pues parece que, aunque sí dejado ir piezas claves la neta sí dejaron este, ir jugadores que aportaron mucho. También eh, se trajeron a jugadores que suplen las posiciones que perdieron. Y que pues sí son jugadores que la temporada pasada tuvieron un buen impacto. Y que parece que el equipo de Lakers quiere el back-to-back no podemos de eh, no podemos hacerlos menos, son los campeones tienen una gran plantilla perdieron jugadores pero así como perdieron eh, jugadores y perdieron posiciones claves las recuperaron con otros jugadores entonces no hay que hacer menos al equipo, siguen siendo el candidato a, a repetir el título, la, la verdad siguen siendo el, el, el favorito para, para muchos y Lakers pues sí es un equipo que en agencia libre pues igual Hizo de todo, se trajo a jugadores eh, Renovó jugadores, por ejemplo Anthony Davis Que pues firmó su contrato lujoso Así que Lakers es eh, otro equipo importante en agencia libre Del que se tenía que hablar Y ya esto está siendo eh, muy largo Una hora cinco, yo no suelo grabar este tan largos, pero bueno, la magia de la edición creo que recortará, no mucho, pero recortará y eso, pues eso es todo por hoy, eso es todo lo que tengo que platicar sobre la agencia libre eh, y pues regresando al podcast que va a tomar un nuevo rumbo, que ya <ríe> nueva, nueva portada nuevo nombre, eh, con más claridad le agradezco pues al que nos haya visto, pues que la neta pues no no esperaba como el gitazo. Pero pues a los que nos vieron, o al que nos siga viendo, Sergio, eh, Yanka y pues los que me escribieron por Instagram. Los que me escribieron por Instagram, está Adri, que no sé si me llegó a ver. Está Elena, Ana Gaps, Ochoa. Todos ustedes también les agradezco la neta no sé si me vieron este pero pues los que me vieron que por lo menos sé que fueron Kun y Yanka porque me escribieron aquí en Twitch pues les agradezco más bien le agradezco a quien sea le agradezco eh, aquí estoy hablando de la parte, de, del streaming le agradezco a cualquiera que haya entrado a ver el streaming así sean, así haya sido un minuto se lo agradezco de verdad eh, Serge pues ¿qué te digo? dale a Dale al Fantasy. La función de Optimize no falla, te lo juro. Pero bueno, y gracias a todos los que entraron a, al streaming. Aunque haya sido por Twitch. Yo sé que Twitch no, o sea, es popular, pero vaya, comparación de YouTube. Eh, procuraré que la siguiente semana ya esté YouTube eh, disponible para hacer el streaming. Y también pues prometo no, no repetir, no debrayar, no hacerle tanto... Eh, no hacerle tanto rollo a esto Porque pues sí, siento que si este episodio Fue largo, pues porque le andaba dando Muchas vueltas al asunto, me andaba trabando Prometo que eh, el siguiente día no va a pasar eso Ta También hace mucho no grababa no grababa Este podcast y ya, tra ya traía el ritmo Ya traía como todo esto corregido Por mi cuenta Quiero decir que en vacaciones Pues eh, entré a unos cursos Pronto entraré al diplomado Donde ya todo esto va a corregirse hey pues ya Sería un pro o presumiré que soy un pro. Y a todos los que no entraron, pero siguen este podcast de cerca, pues mañana va a estar ya disponible en Spotify, en Anchor y en Google Podcast. Para cualquiera que nos escuche en Google Podcast, porque según las estadísticas, si nos escuchan en Google Podcast, el que nos escuche en Google Podcast, igual muchas gracias. Uh, pues ya saben, yo siempre comparto este... Cuando está el podcast, ya sea por Instagram o por Facebook Pues igual por, por Instagram Hoy compartí el streaming No empecé a la hora que prometí Porque problemas técnicos Después pues no pude entrar a YouTube Porque pues no estoy habilitado aún O bueno, sí estoy habilitado, pero no en la Mac Que es la que tiene la cámara chida La otra Mac con la que me estuve apoyando En cuestión de imágenes, en cuestión de producción eh, Esa sí está habilitada Pero la cámara es o sea, es pésima calidad. Entonces, pues no me le iba a jugar a eh, hacer eh, YouTube así, con esa calidad de video. Eh, entonces, pues les agradezco. Igual quiero agradecerle a Nico. Que pues me escribió por WhatsApp Que está eh, viéndome aquí en Twitch. Muchas gracias, hermano. Ah, justo ahorita ya me conecto a, a la plática. Y bueno, pues nuevamente agradezco a todos los que entraron a, al streaming. Casi sea un minuto. Eh, agradezco a, a pues a todos los que me han apoyado en este proyecto eh, y para los que no estuvieron en el streaming pero pues, pues siguen el podcast ya va a estar eh, disponible y ustedes saben o bueno siempre digo que grabo los fines de semana ya estamos de vacaciones ya no hay este ya no hay universidad entonces pues regresaré a grabaciones eh, semanales Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes y a los que vayan a escuchar el podcast, obviamente, como por cuarta vez que lo digo. Nos vemos.